1: É o autor português mais vendido em 2020 e 2021. Em pequeno, queria ser ator, jogador de futebol ou cantor, mas, anos mais tarde, formou-se em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Acaba, no entanto, por ser a escrita a dar-lhe mediatismo e reconhecimento. Recentemente lançou, como se fosse... A primeira vez. Raul alma hoje em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vindo, Raul. Obrigada. Fizeste esta viagem de propósito, é temos de dizer, é não é? Eu... De propósito. Até Lisboa para estar aqui con... connosco nas manhãs 360 a fim de semana. Raul, qual é o segredo para, para ser o autor mais, mais vendido? <risos>
2: bom eu acho que primeiro foi tudo foi todo um processo né e acho que são várias coisas que se combinam não só livros naturalmente hum, acho eu espera apelativos né? e acabam por ser bom acabam por ser comerciais e é, um, é uma escrita muito hum, aberta ao público em geral e portanto é por isso que se trata de um livro quase ou livros quase comerciais e por isso acho que achei um grande público e, e por isso ajuda-me a chegar mais acima nos tops, Mas também é acima de tudo acredito, e isso o mais importante livros que chegam ao coração das pessoas que ajudem as pessoas e elas sabem que ao lerem um livro meu vão, vão encontrar eventualmente respostas para aquilo que, que precisam eventualmente alguma ajuda que estejam a procurar além disso e ao mesmo tempo estão entretidas a ler uma história que as emociona porque apesar de tudo um livro será sempre um um meio de entretenimento também, uhum. e portanto esse é uma das, um dos pilares das minhas, das minhas obras, tem de entreter, tem de ensinar alguma coisa e tem de emocionar os meus leitores.
0: Mas há alguma fórmula?
2: Bom, há a fórmula típica de, de, de contar uma história e narrativa, isso, isso já usa-se no cinema, usa-se em todo lado, e eu também não, sou, não fujo à regra, não vou inventar agora a roda, não é? Uhum. E portanto há, e as minhas histórias também seguem esse desenvolvimento natural de uma, de uma narrativa, acho que acho que tenho contado bem as minhas histórias, isso também ajuda a que o leitor esteja sempre interessado e motivado a ler o próximo capítulo. Também procuro que assim seja, ou seja, acabar cada capítulo sempre com, uhum. com algo que nos chama, como acontece nas séries, naturalmente, uhum. mas com algo que chame para ler o próximo capítulo.
1: Uma espécie quase de, de, teasers, de não teaser, não é? Teaser. É tu sentes alguma pressão este título de autor mais vendido faz com que, por exemplo, ainda agora estávamos aqui, como é que vai ser neste ano de 2023? <risos>
2: Assim, hum, não, eu, para mim é um, é um... Lido bem com isso, ou aprendi a lidar bem com isso, porque sei que faz parte. Não vou, estar, não vou ser sempre o mais vendido, e estou a contar com isso eventualmente, mais tarde ou mais cedo, deixei de ser. O importante é que, se não for o mais vendido, que esteja pelo menos lá perto, e, e já, será, já será bom, obviamente, que uh, todos nós queremos estar lá em cima o tempo todo, não sendo possível, estou consciente disso, e está tudo bem na mesma. O importante é que, eu continuar a criar, a dar-me o um melhor todos os anos e espero que os meus leitores me continuem a acompanhar e, e pronto, não tenho de ser sempre o mais vendido mais eventualmente mais tarde mais cedo deixei de ser mas continuarei a ser o mesmo autor de sempre e a trazer sempre algo novo
0: e, co e como é que o, o engraçadinho da turma uh, uh, consegue escrever uh, algumas histórias muitas vezes tão dramáticas e até pesadas?
2: É, eu, eu sempre gostei de emocionar as pessoas é algo que eu percebi muito cedo. Eu gostava de emocionar as pessoas. E quando era mais novo, eu gostava de as emocionar através do riso. Fazê-las rir. E isso entusiasma. E, portanto, quando era mais novo, eu era esse engraçadinho. E fazia teatro. E pronto era. eu gostava, adorava fazer as pessoas rir. E continuava a adorar fazer as pessoas rir. E, portanto, no meio familiar, eu continuo a ser esse engraçadinho. No meio dos amigos, não sou o escritor. Eu sou continuo a ser o engraçadinho. Mas uh, há muitas formas de emocionar. E há muitas emoções e, portanto, hoje em dia dedico mais a fazer as pessoas, sei lá, a chorar também, uh, através de não de tristeza, mas, mas de emoção. Portanto, para mim, uh, seja uh, de tristeza, de alegria ou até de raiva, uh, as personagens transmitem várias emoções. O que, o que eu quero é que esse livro emocione alguém. Se não emocionar, falhou de alguma forma enquanto obra literária.
1: E tu, o mais engraçado, é que tu começaste a escrever depois de uma desilusão. <risos>
2: Eu acho que é sempre Uma parte da nossa vida que nos dá muito conteúdo seja, para criar, qualquer Sim. artista Parte sempre disso e faz Faz da dor amor E, e a vida ensinou-me um bocadinho A fazer isso E quando tive essas ilusões Uma delas foi a que me ajudou a começar E outras ajudaram-me uma, de uma desilusão amorosa, amorosa não é? Hum, na altura ela deixou-me ficar E bem e bem fez muito bem fez muito bem mas eu acho uh, que ela já se arrependeu não, fez muito bem um, não não mas ainda bem fiquei. não é ainda bem porque, porque correu bem a partir daí não e teve razões é. e, e boas razões para isso e fez muito bem e estamos e estou melhor assim também portanto mas isso já há muitos anos atrás portanto é. já nem já nem eu sou muito bem essa essa pessoa mas mas são essas, esses momentos que nos ajudam e nessa altura eu eu sentia-me naturalmente em baixo e achava que precisava de alguma coisa para me sentir minimamente especial e fazê-la sentir-se arrependida, não é? Ah, vês? Então foi... Eu
1: sabia foi numa altura eu em que sabia. eu percebo destas coisas, está bem?
2: <risos> e portanto foi numa altura em que eu me dediquei, lá está, a experimentar a arte, a representação, comecei a fazer teatro, amador, na escola e tudo mais. Aliás, o meu primeiro autógrafo foi depois de fazer uma peça de teatro, foi na escola e foi assim a minha primeira autografia. Tu, para além te... de,
1: desculpa interromper, tens os livros, mas também já escreveste uma peça teatrical e já algumas músicas, já começaste algumas músicas. Sim,
2: a, a última música oficialmente que eu escrevi até foi em direto num programa de televisão e até ficou, até ficou bonitinha. Uh, uhum. Mas sim, quando era mais novo, okay. dedicava-me um a isso. Aprendi a tocar guitarra e, e, e a, a escrever e a umas músicas, aquilo, pronto. Uma coisa tudo de amadora e escrevi uma peça de teatro, mas tudo lá está. Estava-me a conhecer e a experimentar, mas obviamente depois acabei por me instalar aqui no, nos romances e no, no,
0: nos livros. E o que é que, o que, é que o, este curso superior de engenharia tem a ver com isto tudo? assim, eu...
1: <risos> eu tinha que tirar um curso!
2: <risos> essa, era uma, essa é uma das justificações, eu tinha que tirar um curso. E portanto, ainda hoje a minha mãe me diz para eu arranjar um emprego. Então, aliás, se me oferecesse um, um trabalho, assim, seja em engenharia mecânica ou não qualquer, ela dizia: olha, aproveita, agarra a sua É lá. sério, mas porquê? Que... Porque
1: acho que também é, é, lá está, é daquelas, é daquelas profissões de ser escritor que. Hum, Quer dizer, quase a me a dizer que no nosso país nada uh, proporciona uma grande estabilidade neste Sim, momento. Sim, mas, mas,
0: eu, é ainda, mais, mas... Não é? É ainda mais instável. Sim, não é? Qualquer vida de pontista. artista, qualquer seja, nós vivemos do
2: público não é? e vivemos destas oportunidades. E eu só vivo da escrita já, já desde que saí da faculdade em 2016. Portanto, desde o meu trabalho o tempo inteiro. Hum, e, portanto, temos, é outra gestão. Não temos aquele salário fixo ao final do mês. Se vendermos muito, temos muito. Se vendermos pouco, temos pouco mas temos, de, obviamente, isto obriga-nos a, a estar sempre a dar o melhor, e até sempre algo novo, mas isso é com qualquer artista, vivemos neste uhum. limbo, entre o muito e o pouco, entre a incerteza, mas é bom, é divertido.
0: Mas, mas o curso foi para, para responder à família, <coughs> às necessidades da família, ou, ou alguma vez pensou em não, não <coughs> fazer sequer um curso superior uh, e, e, e tentar uh, seguir logo por este caminho da, da, da escrita? Eu sempre fui muito racional, e sabia que qualquer arte fosse... Hum,
2: não me daria essa segurança então como eu gosto de dar sempre passos muito seguros, eu disse ok, então eu tenho que entrar no curso e entrei em engenharia porque me dava essas garantias essa segurança, mas nunca deixei de escrever aliás, eu já escrevi antes de entrar para o curso de engenharia mas eu tinha duas mãos pensei assim para mim, tenho duas mãos com uma vou agarrar aquilo que eu quero e com outra vou agarrar aquilo que eu preciso e okay. aquilo que eu precisava era essa segurança, essa garantia esse plano B e depois entreguei à vida entreguei autoestima, desapeguei, e a vida depois logo decidiu, curiosamente, no dia em que eu apresentei a minha tese, uh, ser uma livro Larga que Não Te Agarra. Na altura foi logo um best-seller, foi o meu primeiro livro aqui uhum. no manuscrito, e que me permitiu ter esta escala mais nacional, e comecei logo a viver da escrita, portanto, acho que foi um sinal da vida a dizer que, se calhar, uh, vais por aqui. E por enquanto... Mas, mas estamos
0: a falar aqui de um, de um curso, esta é a relação que eu ainda não percebi. Nada Porta, tem a ver, né? não é isso? Um curso, um curso científico, matemática, física, uh, como, é que, como é que daqui se vai parar a uma área que parece completamente do lado oposto, não é? Uh, isto digo eu, que sempre tive imensas dificuldades com a matemática. Eu, eu procuro ser... <risos>
2: naquilo que eu faço para o curso ser bom, não é? E, e no curso, ainda que não me identificasse propriamente, portanto, eu fazia para, para cumprir calendário, basicamente, portanto, não, não me empenhava. Era um aluno bom, apesar de tudo, mas uh, era aquilo que era a estratégia. Portanto, eu estudava aquilo, ia para o exame, tirava uma nota boa e apagava do meu cérebro não quero mais saber disto. Uhum. Uhum, e, e pronto, eu acho que, se nós pensarmos na antiguidade, Uh, os maiores filósofos eram também os maiores matemáticos, provavelmente. Uhum, Portanto, uhum, se calhar sim, as claro. coisas não estão assim tão distantes uma okay. da outra. Claro. Uh, mas trouxe -os, os números comigo e trago -os, os números comigo e os meus livros, os meus próprios livros, seguem um, todos eles um uhum. padrão uh, Te numérico. Temos que
1: explorar, exatamente. Olha, ainda bem que falaste nisso, porque vamos começar pelo primeiro. Os teus livros têm sempre 300 páginas.
0: É. Porquê? <risos>
1: Porquê? Isto é, se tu quiseres falar. Aliás, vamos já... Uh lançar aqui para a mesa. 300 páginas, o título tem sempre 6 palavras, uhum. há mais condicionantes, 8 um, páginas de... 6, uh, seis, seis. Seis de, seis. De, de ficha técnica.
2: Ah, não, sim. Ah, oito então páginas, é, sim. título para de 6 palavras, 8
1: gente... <risos> páginas de ficha técnica, 50 capítulos, todos os capítulos têm 6 páginas, enfim... Os títulos têm sempre pronto as tais uh, seis uh, palavras e depois há outros detalhes. Uh, por exemplo, na, nas capas dos livros não se podem uh, ver rostos uh, e os nomes das personagens não podem
2: ter acentos.
1: <risos> Bem, dito assim, parece que é muita coisa, não é?
2: Manias, parece são manias. <risos> né? Não,
1: mas há uma razão de ser.
2: Há uma razão, há uma razão. Eu gosto, eu gosto de ter que os meus livros tenham um brio. Eu gosto de estar esse brilho ao meu trabalho. E uma coisa é eu acabar. Começo um capítulo e acabo quando me apetece. Outra coisa é, não, o, o, o capítulo tem de acabar naquela página exatamente. E o livro tem de acabar exatamente naquela página e tudo tem de fazer sentido até lá. Não vais acabar à toa, não vais acabar assim de repente. E, portanto, isso é um desafio. Primeiro, tudo que eu coloco a mim próprio. É uma forma de dar brio ao meu trabalho. Um, aliás, já no Larga Quem Não Te Agarra, já fazia isso. São 500 textos e todos eles têm 15 linhas. Uh, porque acho que é... Eu, eu acho que isto vem de Camões. Uh, a história dos de Luzia, tudo, tudo, tudo sim. e essas coisas e eu achei aquilo interessante isso é mesmo isto é desafiante e, e trouxe isso também para a minha obra para dar esse esse extremo desafio como se já não fosse trabalho suficiente escrever um livro Exato. colocar esses desafios a mim próprios e a mim próprio aliás e, tem a dificuldade extra de, por exemplo, o capítulo tem de ter seis páginas e tem de acabar com sentido. E às vezes uma cena é demasiado grande para um capítulo e demasiado curta para dois. Então isso obriga-me a reformular tudo outra vez. Mas pronto, mas acho que, por exemplo, o leitor quando vai ler... E às vezes as pessoas gostam de ler um capítulo, e às vezes nós estamos a ler um livro, um livro, não é? E se o capítulo for muito grande, já se calhar já vamos deixar para o dia seguinte, okay. não é? Estamos lá à noite sim, a ler. Sim. Se for por curtinho, ainda vamos ler ainda esse capítulo. Vai, sim. Então, os meus
0: livros já não acontecem isso. As pessoas já sabem que todos sim. eles são do mesmo tamanho. Eu, para, para além dos Lusíadas, estava a lembrar da, da, da poesia, não é? Que é quase matemática também. Uhum. Mas isso, isso é. É quase uma obsessão, é quase como aquelas pessoas que não gostam de ver uma gravata mal apertada ou uma, ou uma gaveta com uma roupa de diferentes cores misturada. Eu acho que não sofre se toque, mas...
2: <risos> uh, Olha, não, eu tenho que... algumas, eu se calhar sofro. Acho que todos nós temos assim nada ao pontinho, né? um pontinho, não é? Estou direitinho ali, um lápis Sim, no final. <risos> não, mas eu acho que... É acima de tudo, acho que é isso. Uh, uhum. Dar um brio. ao... E a sexta, porque acho que, lá está, é, um, é uma curiosidade, mas que mas que torna, acaba por tornar o livro e eu para mim olho para o livro como uma obra de arte e, e tenho esta ideia se calhar errada, mas para mim um livro tem de dar trabalho e, e eu acho que coloquei esse, esses desafios extras e podia ter colocado outros ainda bem que nos coloquei, porque senão só me iria dar mais trabalho uh, mas acho que dá um brio a esta obra de arte, que eu procuro que seja cada livro meu.
1: Isto nada tem a ver com superstição, é superstício. Não, não
2: mas uh, curiosamente curiosamente não sei se sabes ou, ou entendes ou já leste ou tens curiosidade sobre numerologia, mas é engraçado, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, aliás, uh, os, o número 6 é o número do amor, Sim. não é conhecido Sim. como o número do amor e por acaso os, os capítulos têm seis páginas, os títulos têm 6 páginas, mas nem é por causa disso, uh, é porque para mim é o tamanho perfeito. Tal como uma música tem 3 minutos sim. e um filme sim, 90 sim, minutos, sim, sim, ou tinha, sim, agora sim. são todos pois, eles... Sim. Ou as séries agora que já são... Para mim um livro, o tamanho certo para ele, a história iniciar, desenvolver-se e fechar, para mim o tamanho perfeito são as 300 páginas. Uhum. E o
0: título, para dizer a mensagem perfeita, são as seis palavras. Isso, isso não limita. Nós, quando pensamos num artista, pensamos na capacidade que ele tem de quase estar a criar até, até parar, não é? no fundo, enquanto está inspirado. não é? Isso não limita depois o, o trabalho enquanto escritor. Limita em vários sentidos, mas isso obriga a apurar outros
2: sentidos também. Uh, e obriga-me a ter outro rigor no meu trabalho e outra atenção e outra ginástica. Mas lá está, é, eu acho que isso depois também se traduz em valor para, para a obra que eu estou uhum. a criar. Como estava a dizer, uma coisa é eu acabar quando me apetece. Não me limita porque eu não sou esse criador também que cria quando está inspirado e escreve, escreve, escreve até parar. Não, para mim é um, é um trabalho, é um processo. Tenho a minha rotina diária. E eu escrevo, esteja inspirado ou não, tenho de escrever e tenho de, e tenho de ficar bom. E, portanto, é esta pressão que eu também coloco a mim próprio. E, sendo que é o meu trabalho, não é? E quem escreve por, por trabalho, um, às vezes isto quebra, se calhar, um bocadinho a ilusão dos uhum. leitores, que claro. pensa que ainda vamos escrever à mão, junto à praia. Bom, pelo menos no meu caso isso não acontece e pelos escritores que eu conheço também isso não acontece. Portanto, é um, é um trabalho, é um processo, mas acho que, os meus leitores depois a lerem, acho que não se vão não vão pensar nisso, nem sentir isso, vão sentir que é uma obra escrita com, com criatividade e com inspiração, e acho que é isso que é o meu trabalho.
1: Te, tu há pouco até disseste, usaste a expressão de, de mania, mas então usando essa expressão, tens assim mais alguma mania durante o teu processo criativo? Eu sei que também gostas de escrever à noite,
2: por norma? Sim, procuro escrever a, a, à noite e, sei lá, tenho... Um, tem algumas coisas, se calhar algumas superstições, o título é só no final do, do livro que faço, okay. um, enfim, gosto de escrever em, pouco, em muito pouco tempo e quando estou a escrever um, não consigo ter distrações, é muito, é muito complicado para mim, são muitas horas por dia a escrever e gosto de concentrar o meu, a minha escrita num curto espaço de tempo, obviamente que isso vai me desgastar bastante porque é. são às vezes 12, 13, 14 horas por dia a escrever. Mas consigo. Este livro foi escrito em dois meses. Para mim foi um recorde. Mas tinha de, de escrever porque a minha, a minha filha estava quase Araguá. a nascer. Nasceu
1: <risos> praticamente logo a seguir. Sim, sim. Aliás, 33 horas. 33 horas,
2: por acaso, 3 mais 3 dá 6 também. Exa. Vês. Isto tudo. <risos> está e por aqui. sinal, não tem, não tem nada a ver, mas por acaso o, o. Isto lá está, quem ligar a numerologia e tiver achar graça, há uma coisa que se chama que é o número de o caminho de vida, ou assim, ou o nosso número, que é somar literalmente os. Os números da data do nosso, do nosso nascimento. E o da minha filha também é seis. Portanto, o meu não é, mas, mas foi uma curiosidade que me apercebi há, há pouco tempo e achei graça. Mas pronto, é só isso. Seis o número do amor, dizem. Eu vou acreditar. Eu vou Eu vou acreditar.
1: <risos> Muito bem, olha, Raul, vamos agora uh, para. Um, vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos para as uh, notícias. Mas na segunda parte, obviamente, vamos falar mais sobre uh, este teu livro, como se fosse a primeira vez. E não só, ainda temos muita coisa para falar. Raul, minha alma, hoje, em 40 Minutos, na Rádio Observadores. De regresso e à conversa hoje, uh, Raul Alma, em 40 minutos aqui na, na Rádio Observador. Já andámos aqui a falar do teu livro como se fosse a primeira vez e de algumas manias, vá, entre aspas, que tu confessas que, que, que tens. Uma das coisas na, na, na primeira parte, vá, deste 40 minutos que tu uh, tocaste ainda muito ao de leve, tem um bocadinho a ver com o, o segredo, vá, para, para o teu sucesso, um, que uh, tu próprio já falaste de várias vezes da de, de percepção que outros escritores possam ter. Tu ligas ao que os outros possam pensar. Ou seja, o facto de teres uma escrita mais simples, mais uh, comercial, como tu disseste, para, a meu ver, acessível, e estás assim a estimular também à leitura, não é? E um bocadinho para contrariar todos aqueles estudos que dizem que os portugueses cada vez uhum. uh, uh, leem uh, menos. Uh, mas, por outro lado, também sabes que tens uma onda, uh, assim, alguns escritores que se calhar uh, uh, irão, ou, não digo contra ti, que acho que é uma palavra muito, muito forte, mas acho que consegues perceber o que, é que é o, o ponto Sim. aqui a, a, a tocar.
2: Sim, mas isso, é, isso faz parte do processo e faz parte de quem está nesta área e em qualquer outra. Hum, principalmente quem, quem tem tendência para ser mais comercial, a vender mais depois surgem sempre essas, essas vozes e eu não sou exceção, portanto eu não sou especial nesse sentido portanto acontece-me a mim o que acontece a toda a gente que, que sai um bocadinho do mais, mais à frente ou não é mais à frente, mas se calhar mais fora da caixa ou se destaca um uhum. bocadinho de pelas vendas não eu se calhar acho que era bem melhor do que eu Uh, a escrita em si ou a crítica vai gostar muito mais dos livros deles do que, do que os meus e está tudo bem uh, não tenho problemas com isso e acho que fazem muito bem e acho que toda a gente é, é necessária e todos os escritores são necessários uh, incluindo eles também são necessários, para todos. incluindo eu também claro. um, eu felizmente as pessoas têm lido cada vez menos dizem eu tenho sido lido cada vez mais. E, portanto, eu à partida, eu acho que estou a fazer a minha parte. Sim, <risos> um, sim. Mas eu estou, pelo menos, a fazer esse processo. Ou seja, sendo uma escrita mais acessível, mais, mais fácil de ler, uh, se calhar estou... Um, a trazer-se calhar mais mais leitores para o mundo de, dos livros e habituarem a ler. Depois podem deixar de ler os meus livros e irem ler Exatamente. outros livros, se calhar mais 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 complexos, no tipo de, de com outro tipo de linguagem. Todas as linguagens são essenciais, são são, são necessárias. E portanto eu faço este, este trabalho de prospecção de leitores por aí, um, que depois cada um vai afinando o seu gosto e se deixarem de ler os meus livros para lerem outros livros de outros autores. Indiretamente eles estarão a ganhar comigo Ainda que não gostem muito de mim Estarão a ganhar comigo eu fico no contente fundo, por mim No fundo, estás e por aqui eles, a estimular a gente.
1: leitura A criar hábitos de, de, de leitura
2: Sim, porque nós temos de começar para um lado claro, E, sim, e, sim, e sim. se a minha escrita é mais simples Mais fácil de ler, mais acessível Então, pronto, comecem por aqui E se, e se quiserem depois Afunilam os gostos de cada um E hão de ler outros, outros autores
0: Mas tendo essa, essa Posição tão uh, aberta, digamos assim, ou tão consensual, uh, em algum momento uh, ficou uh, afetado por algum comentário de um desses autores ou
2: eu fico sempre, eu não vou dizer, eu não sou, não sou aquela pessoa que ah, eu não ligo nada, não, não, não ouço, não quero saber, não, eu, eu ouço, ouço e presto atenção Uh, se eu entender que a pessoa está a falar mal só por falar mal, ignoro naturalmente, mas procuro tirar sempre dali uh, alguma ilação e aprender com o que as pessoas estão a dizer. Só é porque é que a pessoa, ou com os meus leitores, às vezes fazem comentários que são depreciativos. E eu disse, ok, se calhar esta pessoa teve razão, vou uh, ter mais cuidado com isto. Agora, quando eu vejo que não, não faz sentido, eu não concordo sequer com aquilo, está tudo bem, não, não, não ligo. Mas gosto sempre de aprender, sou viciado em aprender, também aprendo com a opinião dos outros. Agora, faz parte, nem toda a gente vai gostar, hum, mas isso faz parte de qualquer artista. Também muita gente não gosta não gosta desses autores e eu também tenho de lidar com isso. Eu também não sou exceção. Fico triste, como já me aconteceu, ver colegas meus. É sempre triste vermos um colega um colega falar mal de outro colega, independentemente de qual, qual seja a área. E nós estamos constantemente a ver isso noutras áreas. E obviamente que há colegas... Uh, meus, né? ou seja, outros escritores Outras pessoas que se dedicam à escrita Aos livros e a viver disto um, Que se pronunciam se calhar de forma menos Elogiosa em relação a mim uh, Mas fico mais triste quando Essas pessoas, inclusive Já foram convidadas por mim Para participar em festivais Organizados por mim, isso deixa-me muito triste Depois, mais à frente, ver essas pessoas A falarem, a falarem mal, isso deixa-me triste
1: Olha, entrando aqui um bocadinho mais no, 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 na parte um, uh, pessoal, um, tu também uh, na primeira parte já falámos o, o, do, do, um, enfim, do desgosto, um, tu perdeste o teu pai com 12 anos, mas também uhum. já disseste que muitas vezes é da dor que surge o amor uhum. um, e és o mais novo de oito irmãos, és o caçula, sofreste muito nas mãos do, dos teus irmãos. Eu digo isto porque eu também sou caçula
2: é. Pronto, sim Eu tenho, efetivamente, eu tenho, tenho muitos irmãos Mas como nós temos uma, uma distância de idades tão grande Acabei por quase não conviver com a maior parte deles Eu cresci mais concretamente com as minhas duas irmãs okay. uh, Que são, lá está, mais velhas do que eu Mas têm as idades mais próximas Portanto, não, tenho mais sete irmãos Mas só convivemos quase ou crescemos juntos três Portanto, fui eu e mais duas irmãs uh, Mas sendo mais novo não posso queixar, porque, entre aspas, fui, acabei por ser mais protegido pela minha mãe. <risos> Até porque eu perdi o meu pai mais cedo. É, eu era o único rapaz da, da família e a minha mãe já tem, assim, uma educação mais conservadora. Uh, se calhar antiquada, mas é a educação que ela tem. E, portanto, acabei por ser mais, mais, mais protegido. Ainda que ela tenha, assim, uma visão da vida que eu não concordo e, portanto, procurei sempre... Um, Qual contei. é essa
0: visão? É
2: uma visão em que, se calhar... A mulher é que tem de trabalhar em casa e o homem não. Um, lá está, isto se calhar vem, vem da educação que tinham sim, antigamente sim. e ela foi, foi educada assim, cresceu assim eu nunca concordei com isso e, portanto, uh, e não, não concordo e continuo sem concordar e, portanto, não faço isso, faço tudo uh, o que tiver de fazer como faz uma mulher em casa e, portanto... Aliás, eu vivo com a minha namorada e toda a gente faz tudo. Portanto, não, ninguém ajuda ninguém, nós somos uma equipa.
1: E agora ainda por cima com a bebé uh, e, e tu há pouco estavas que gostas de escrever assim no silêncio também agora é um bocadinho mais difícil é só nesta fase, pronto, é assim a fase
2: Bom, eu, por isso é que eu queria tanto acabar também o livro terminar. antes dela nascer e consegui, teria três horas mas consegui, consegui um, mas sim, agora não sei como é que vai ser vou procurar, se calhar não vou conseguir escrever em dois meses, tenho de distribuir durante mais tempo né? de escrever menos páginas por dia para destruir ao longo de mais mais tempo porque e eu que me distraio facilmente e preciso a de sério? silêncio okay. é, preciso eu sou dessas pessoas não consegue ir para para um bar um
0: café trabalhar já somos dois eu também não Três. nunca é a <risos> sério esse si, silêncio sim. absoluto mesmo também eu também sim e às vezes é difícil numa redação <risos> oh não <risos> muito tem que estar sempre com os fãs <risos> exato exatamente tentar a abstrair
1: <risos> Olha, um, deste livro, para quem ainda não tive a oportunidade de, de, de ler, como se fosse a primeira vez que eu vou aproveitar para mostrar uh, aqui, estamos uh, também no, no YouTube, um, Queres só levantar um bocadinho o véu da história de, de este, deste livro?
2: Sim, muito resumidamente. Ele fala sobre hum, luto, que é um tema que também me diz muito, não é? já falamos aqui, e fala sobre gravidez, fala sobre nascimentos né? portanto temos aí uma, uma gravidez temos, temos um luto ele confronta estas duas realidades, portanto o início e o fim da vida mas é acima de tudo, é naturalmente uma história de amor, estamos aqui a viver uma história de amor com os seus, com os seus altos e baixos com os seus desafios, precisamente os desafios que traz uma criança para um relacionamento e, e pronto, também temos aqui a questão do luto, porque a história é contada em dois tempos, portanto no antes e no agora, e no antes é que, é que se aborda mais a questão do, do luto, mas depois vamos perceber como é que as duas, as duas histórias, que são a mesma história, não é? são os mesmos personagens em dois tempos diferentes, se juntam, e, e pronto, para passar uma mensagem de, de entendermos o fim da vida de uma forma diferente, mais leve, tentar, pelo menos... Entender o fim como algo inevitável e, portanto, não necessariamente como um fim, mas como uma, uma transição, sei lá. Eu estou, de alguma forma, a procurar com este livro apaziguar muitos corações. Toda a gente já passou para um luto ou vai passar eventualmente. Se não passar foi porque a própria pessoa já, já partiu e, portanto, todos nós mais tarde ou mais cedo vamos ter de aprender a lidar com o luto. E, portanto, era um tema que eu queria abordar num livro e foi neste livro. Mas ele fala também naturalmente da gravidez... De, dos desafios que passam as grávidas muitas vezes.
0: Muitas experiências pessoais?
2: Sim, eu acho que sim. Neste, principalmente neste livro, hum, até porque eu estava precisamente a viver isso, a viver os medos que as grávidas passam, as transformações, as angústias, as transformações físicas, emocionais e tudo mais, e os medos que, que vêm. Eu procurei e muitas coisas que as grávidas também ouvem coisas desagradáveis que acontecem enfim, procurei explorar um bocadinho disso, um, não fazendo disso o livro, porque ele é uma história de amor sim, sim, mas sim, procurei sim. sensibilizar as pessoas para, para alguns desses assuntos
1: Quando tu uh, fechas um, o livro, fica arrumado ou de vez em quando ainda voltas e pensas ah, eu teria feito isto agora assim de outra maneira <risos>
2: Eu acho que nós se remexermos no passado. Gostamos
1: <risos> sempre de alterar é uma ou outra coisa.
2: Não é só com os livros, <risos> até com a nossa própria vida. Não é? Nos... sim, ah, sim, eu sim. fazia. Eu tenho pessoas que dizem, ok, eu pegava na minha vida e estava tudo fora e começava tudo de novo. Um, mas a vida também tem o seu encanto por causa disso. E eu, o livro, um, não faço isso. Eu, eu, é um assunto um arrumado. assunto um arrumado para sempre não quero mais voltar a vê-lo à minha frente, porque nós acabamos estão É um processo tão exaustivo porque, há, além de escrever, depois vem o processo de revisão. Sim. e também é um processo que eu faço em conjunto com a minha revisora e, portanto estamos ali sempre a rever não só com a editora, depois vai para a revisora várias vezes a revisora está sempre a voltar para trás porque agora há outra correção para fazer e, então é tão consentível e tão exausto que eu quando acabo para mim é um, é um alívio.
1: Que no fundo depois nunca acabas a gás, pois ainda tens as sessões de autógrafos, não sim,
2: é? Sim, e, e depois já estou a pensar no, no próximo, mas assim, depois há todo um processo de, de promoção e divulgação claro. do, do livro, também é isso que me, tra, que me traz cá e agradeço-te já ao Observador pelo
0: convite e pela oportunidade. Mas é que agradecemos de... a, a disponibilidade.
1: Olha, mas já por curiosidade, tu uh, estavas e levantaste o, o véu a dizer, tu já estás a pensar no próximo?
2: Assim, eu. Um, eu sou daquelas autoras que ponho toda a carne no assador. Ou seja, em cada livro eu dou tudo de mim, ponho tudo e não me deixo nada para o livro seguinte. E sim, acabo sempre cada livro sem saber o que é que vai ser o próximo livro. E aconteceu o mesmo com este e, portanto, eu passo sempre por aquele drama de que, ok, as ideias acabaram e é este o fim. É, aqui, é que a minha agora, carreira, exato, já é está. É que acaba a minha carreira, eu passo... Esse é Avisos a dos... editor,
1: atenção, não vamos ter mais. É
2: outro drama que eu, que eu vivo, mas isso tem acontecido em todos os meus livros e já lá vão alguns. Sim. Uh, mas é esse drama, eu, eu ponho tudo e há autores que já sabem o que é que vão escrever para os próximos 10 livros eu não faço a mínima, a mínima ideia do que é que vai ser o próximo livro começo sempre do zero, como se fosse a primeira vez okay.
1: Olha, outra das coisas que tu tinhas, tinhas dito eu lembro-me que, que na minha pesquisa e pronto, e faz sentido tu, por exemplo, quando lançaste o teu primeiro livro não tinhas ninguém numa ação de autógrafos <risos> Depois já tinhas uma pessoa E hoje uhum. em dia, quando vamos à Feira do Livro E vemos uma fila gigante Normalmente é porque estás lá eu lembro perfeitamente que há uns anos Eu ia com o, com o meu marido e o meu marido disse Ah, eu roubo minha alma Vai estar aqui Porque eu perguntei, mas porquê tanta gente? E depois nós vimos E a verdade é que tu levas e arrastas Muita, muita gente Mas o princípio Tem sempre essa
2: dor, não é? Como tu uh, falaste. É, mas, 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 mas tenho um encanto por isso. As coisas são bonitas. É, é bonito quando as coisas acontecem assim. Quando olhamos para trás e, e, e pensamos, olha, como é que tudo começou? Como era antes e como é agora? Uh, mas eu também tinha essa noção. Uh, achava eu que quando tinha 5 mil seguidores lá no Facebook, achava eu que era conhecido. E portanto já me punha a fazer sessões de autógrafos Mas pronto, tinha de fazer também porque tinha tinha livros E tinha dias as fazer Ou convinha fazê-las Mas sim, nas primeiras duas sessões uh, Não tive ninguém E na terceira tive uma pessoa uh, E pronto e, mas... e lembras-te
1: dessa pessoa? Lembro-te da fotografia
2: Eu tenho um registro dessa fotografia é sério? É, O senhor se calhar nem sabe O senhor estava lá e, foi, e comprou para oferecer Com certeza Uh, mas, mas o senhor se calhar nem sabe Que foi a primeira pessoa <risos> da minha, Das minhas sessões de autógrafos E
1: tu registras sempre esses momentos? <risos> És bom assim? Gostas de fixar? Imagina às vezes cheiros? Arroz. Não,
2: eu, eu tenho muito má memória e não sei se é porque eu tenho muito uma memória. E ainda bem, às vezes gosto. Gosto de me <risos> lembrar das coisas. Apagar completo. porque Eu acho que é porque também estou sempre eu estou sempre a aprender. Estou sempre a ler alguma coisa nova, estou sempre a aprender alguma coisa. E não sei se o meu cérebro tem de fazer alguma limpeza no, no disco <risos> e, portanto, tirar o que está mais para trás ou aquilo que não é tão relevante. Uh, mas mas tenho uma memória e, e gosto de ter uma memória. Uh, mas há, obviamente, momentos que, que ficam e esse, por acaso, lembro -me, lembro -me mais ou menos até do, do dia não porque, se calhar não é porque foi a primeira pessoa que apareceu foi simplesmente porque porque ficou na minha memória mas é bom ver o processo como tudo começou e hoje, também se calhar para inspirar alguém que está desse lado e que está a escrever e que sabe que é um processo e eu sim, eu fiz todo esse caminho do as calhar as pessoas olham para mim agora e só me conhecem agora, não é? E esquecem-se que eu já venho de lá atrás de de e já passei por muitas outras coisas. Mas é, é, é importante lembrar isso, até para mim próprio, saber o que é que passei e dar valor ao
0: que E quem tem. é que são as pessoas que hoje estão nas sessões de autógrafos? Que pessoas são aquelas? Que tipo de pessoas é que
2: são? Uh... Bom, essencialmente mulheres, né? mais de 90%. Já houve sessões em que eu tive, tive quatro, quatro, mais de 4 horas e não apareceu nenhum homem portanto, um, são essencialmente mulheres, quando aparece um homem é para oferecer a namorada, é para oferecer a mãe ou a irmã mas quando aparece um homem que é para ele eu fico sempre, gosto sempre de ver porque é um, é, são livros que também os homens podem ler e deveriam, né? Devem ler os meus livros um, porque escrevo, lá está, para toda a gente aquilo que as mensagens que eu passo servem para as mulheres como servem para os homens, mas pronto, eu entendo é romance, está categorizado assim e, e se calhar é mais para o público feminino, está tudo bem mas sim, é essencialmente mulheres. Um...
1: E de todas as idades.
2: E, e a maioria são sempre pessoas, sim, de todas as idades. Felizmente, vai dos adolescentes até as pessoas mais, com mais idade, com mais experiência. Um... E, em cima de tudo, são pessoas novas. Isso é que eu acho curioso. Uh... Posso ir um ano à mesma, à, à mesma cidade, em dois anos seguidos, e as pessoas que vêm no ano seguinte são completamente novas. Vêm algumas um, que já vieram no ano anterior mas a maioria são pessoas novas, e acho acho isso muito interessante.
1: Tu já falaste há bocadinho no, no, no Facebook e agora sim já estamos quase a chegar ao fim. Tu sentes que, por exemplo, neste teu percurso as redes também hum, ajudaram a chegar a mais a mais gente?
2: Foram fundamentais. Se calhar sem as redes sociais não, não, não estaria aqui hoje. Hum, felizmente cresci e desenvolvi a minha carreira numa era das redes sociais. Eu não sei como é que faria se fosse há uns anos atrás provavelmente faria um trabalho de prospecção mais difícil porque mesmo nas redes sociais teve de ser às vezes seguidor a seguidor, ganhar seguidor a seguidor um, até porque quando era mais novo e queria divulgar os meus, o meu primeiro livro ainda nem tinha a minha página do Facebook mas andava pela lá na minha, na minha terra, a colar cartazes à noite, para ninguém me ver, porque eu tinha vergonha um, a colar cartazes nas, nas paragens de autocarro e assim, eu fazia esse trabalho no meio local Agora, mas com os livros já? Já escrevia livros Sim. E, e portanto queria fazer um lançamento né? e os lançamentos eram obviamente lá na minha freguesia ou na minha cidade e o lançamento acontecia lá e então eu Ia durante a noite colar cartazes para divulgar o lançamento, para as pessoas irem... Tu próprio um, ias fazer isso. Sim, sim. Ia durante a noite porque, para ninguém me ver. Claro. Ia com alguém ou, que, que quisesse ou pôr convites nas caixas de correio, já, já aconteceu também. Isso no primeiro livro, já há muitos anos, já há 10 anos atrás.
1: Uh, entrei, só por curiosidade, no teu Instagram, 240 mil. Uhum. E aqui tu partilhas essencialmente trabalho.
2: Sim, até porque, pronto, é isso. Os meus, os meus leitores estão à espera disso e é por isso que eles, eles seguem-me para receber esse tipo de conteúdo. Não sou o tipo de, de Instagram nem de influencer, partilho algumas coisas sobre mim, mas o que o meu público quer está é, é, a contar. E, portanto, é, são, são frases, algumas mensagens minhas. Mas sim, fui criando uma comunidade, e obviamente que é a minha plataforma, e graças a essa plataforma permite uma divulgação maior, obviamente que, havendo uma divulgação maior, à partida, as pessoas depois ficam a conhecer o... e isso é fundamental para vendermos livros, portanto, também ficam a conhecer o meu trabalho e vão, vão adquirir os meus livros. Mas para mim as redes sociais foram fundamentais, e ajudaram-me a crescer muito. E agora espero não estar tanto, tão dependente das redes sociais como estava há uns tempos. Há uns tempos. Que felizmente as pessoas já me conhecem, mesmo que tens. eu não divulgue, se o livro aparecer lá na loja, sim, eventualmente sim, sim, já.
1: Sim, eu sim, sim a, sim. a tua mãe ainda diz ao filho: arranja um emprego.
2: <risos> é. é. A
1: sério, depois é. de todo. com este sucesso.
2: É bom, ela já se vai habituando, não é? Porque vê que. Vê que <risos> pronto, estou bem, estou. Oito digo. livros,
1: este é o oitavo.
2: Este é o oitavo livro, sim. E tu ainda ainda desarranjou um emprego. É, esse, lá está essa, essa visão sim, era mais só para nenhum. brincar. Mas sim, ainda me disse isso, isso, isso. Aparece alguma oportunidade? Olha, aproveita, agarra, agarra, <risos> que isso é certo, não é? E este, isto é sempre uma incerteza, mas essa incerteza também é um desafio extra que nos ajuda e nos obriga a estar sempre em alerta e a, e a dar o melhor.
1: Olha, és aqui o nosso uh, primeiro convidado deste ano de 2023. Desejo para este ano.
2: Acima de tudo, felicidade, alegria... Para mim, para os meus e para quem nos estiver a ouvir Todos os, os ouvintes da, da Rádio Observador um, Não, mas acima de tudo isso, felicidade, alegria e, e estarmos sempre a evoluir enquanto seres humanos Independentemente do caminho que seja Estarmos a conti con continuar a crescer cada um E, se e sermos bons uns, uns para os outros E para que essa alegria e esse bom coração Prospera e se espalhe para aí fora Obrigada, Raul. Obrigado, eu eu, eu obrigado. não me canso
1: de dizer isto. Vieste diretamente.
2: Do Porto, para falar convosco. Incrível. Obrigado, muito Veio obrigado. e segue no próprio dia. Sim.
1: Raul Alma hoje em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Fica a sugestão como se fosse a primeira vez. Uh... Tens de ler, Diogo. Uhum, Tens de ler. Que mais que mais ler. Mais ler mais Quando ler. tu
0: terminares, eu vou ler. <risos>
1: Raul Alma hoje na... em 40 minutos, na Rádio Observador. Raul, obrigada mais uma vez. Obrigado. obrigado.